0: Han Solo, vagando por la galaxia.
1: Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el zorro escapando de California sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
0: Que pedazo de canción ha elegido en el día de la fecha Ahora sí, estoy con un, un, un enrique de cables y controles acá ¿Cómo le va a París?
1: Bienvenido, buen jueves Hola Pato, ¿cómo andás? Por acá todo bien, no tanto como vos, eh, porque te venía escuchando Qué cantidad de kiosquitos, amigo, eh ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pero ¿Qué es una falta de respeto? ¿Cómo que cantidad de kiosquitos? Y nosotros sabemos cómo, cómo se mueve la cuestión. Bueno, lo venía escuchando, veo que anda bien, ¿eh? por lo menos la panza llena le va a quedar. No, la panza llena seguro, seguro. Y si usted me está invitando,
0: se lo voy a decir. Gracias a los amigos de Sello Gourmet, eso es segurísimo. <risa>
1: que tienen, una, que tomás, tienen un plato tienen, para acá también.
0: Que tienen un hueso que cruce el río, ¿no? <risa> Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Eh, contento, contento. Entenderás por qué hace una semana que, que vengo contento y no se, no, no se me va. La alegría, de hecho, eh, creo que si en, en Santa Fe todavía haces un poco, pero un poco de, de, de silencio todavía se puede escuchar. Eh, en alguna otra parte... Mirá. <risa> Bueno, en alguna parte de Santa Fe todavía se escucha, pero eh, bien, bien, contento, contento, tratando de acomodarme, ¿no? A la vida, a la vida habitual, porque la vida sigue, ¿no? No es todo, no es todo fútbol.
1: Seguro, seguro. Menos en me imagino, medio, me imagino, me imagino pandemia. la alegría. Me acordé de usted, me acordé de, de, de varios amigos que tengo, eh, no solamente del otro lado, ¿no? Porque aquí también hay muchos hinchas de Colón, eh, mucho más hinchas de Colón que de Unión de este lado. Y si uno analiza por ahí, qué sé yo, comparando, son otras las distancias por ahí en, en cuanto a país, ¿no? Pero en Inglaterra, por ejemplo, la, la distancia de, de que separa a Paraná y a Santa Fe eh, termina siendo una distancia nula en cuanto a, a, a los hinchas, a los a los fanáticos de los equipos que, eh, a pesar de, de no ser la misma ciudad, hay, hay cuadros que incorporan gente de, de zonas aledañas, ¿no? Sí. En este caso... Eh, ocasionalmente está Patronato jugando la primera división, Patronato de Paraná Desde hace un tiempo, pero bueno, eh, es algo de este último tiempo eh, Entonces Colón ha sabido instalarse en el corazón de muchos paranaenses también Así que felicitaciones por eso y me acordé de usted, por supuesto
0: eh, Déjame de, igual, me parece hacer una salvedad Porque tengo familia entre Riana, mucha, repartida por las diferentes localidades de Entre Ríos y en Entre Ríos hay mucho hincha de Independiente y de Racing, ¿puede ser?
1: Hay, hay hinchas de Independiente y de Racing. Eh, o sea, la, yo te digo, no sé si salgo de la filial de Racing de aquí sí. tuvo mucho movimiento en el último tiempo. Claro, bueno, eh, el fin no, de no sabía no, no no decirte movimiento. en cuanto a números, ¿no? Pero sí, sí, hay comunidades interesantes.
0: Porque tengo familia, de hecho, y tengo más familiares hinchas de Independiente o de Racing que de River y de Boca, que sería lo normal en cualquier eh,
1: parte del interior del país. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, puede estar pareja la cosa, pero hay muchos hinchas de Boca y de River también, sí, sí.
0: Bien, a lo que nos trae nuestra charla del día de la fecha, París, porque si no nosotros eh, podemos estar hasta las 5 de la tarde hablando de temas varios. El infiltrado.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay que dejarlo para, para la birra en el momento que nos podamos juntar. Por favor. Eh, a ver, vos hablabas de la canción que estaba sonando, Vencedores Vencidos, de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Correcto. Que, párrafo aparte... Eh, empieza a ceder el mito y aparecer el hombre, ¿no?, a, con el Indio Solari ahora a través de Instagram diciendo esto de, de, de qué significaba Nianferi y, y, y se enteró de eso, ¿no? No, sé que debería decir que
0: sí, pero no, no me enteré. ¿Qué pasó? Bueno,
1: no, no, eh, bueno, también un comentario para la audiencia, ¿no?, eh, que quizás alguien se pueda haber enterado de esto. Eh, Solari estuvo develando el misterio de qué significa eso, que tantas, vio que tantas hipótesis se tejen detrás de las canciones de y Los Redondos. Y, y bueno, en realidad la referencia era una cuestión casi absurda, que era el sonido que dejaba los besos de una amiga en el cuello, ¿no? O algo por el estilo. Eh, pero lo que estábamos escuchando ahora es un tema de la vieja escuela, ¿no? Vencedores-vencidos. Sí, sí. Que, que justamente tiene esa, esa, ese fragmento de la letra. Eh, que vos dejaste en la introducción que referencia al tema del cual vamos a hablar hoy cuando dice ensayo general para la farsa actual teatro antidisturbios, ¿no? Bueno, porque vamos a hablar de un farsante, de un impostor, de un camaleón en el episodio de hoy del Traficante de Historias que en realidad vamos a hablar de una historia puntual pero que en algún punto referencia a otra gran historia de las que podemos llegar a hablar aquí en otra oportunidad, Pato.
0: A ver, de, de vuelta... Vamos a hablar de una historia que referencia a otra gran historia.
1: Sí, Bueno, sí, sí.
0: vamos despacio, porque usted, usted sabe que yo me enriedo,
1: me enriedo muy fácil. No, tranquilo, tranquilo. La, la historia de hoy eh, es referente a Frank Abagnale Jr., quien durante aproximadamente 5 o 6 años, en la década del 60, cuando era un adolescente, se terminó convirtiendo en un falsificador de cheques e impostor con búsqueda y pedido de captura a nivel internacional. Imagínese, un joven de 15, 16 años, buscado por el FBI. Eh, estaba entregando cheques voladores. El joven William Abignill, Frank William Abignill Jr., Para, pero, porque su padre se llamaba igual. ¿Qué edad me decís que tiene? Que tenía, va. Y tenía 16 años cuando arrancó... Wow. Esta vida alocada. Acá está impulsado. el juego, ¿no?
0: De, de pensar
1: qué hacíamos nosotros a los 16 años. <risa> sí, estábamos... Yo creo que estaba jugando todavía con, con algún Power Ranger algo por el estilo. ¿no? A mí si me
0: dabas un billete, un, un cheque, un dólar o, o un austral que cuando yo tenía 16, 16 años no existía más, no se utilizaba más, para mí era básicamente lo mismo. Este muchacho ya los cambiaba, los daba vueltas, se los encajaba a gente más grande. Bueno, un, totalmente, bridge, un dotado. Totalmente.
1: A, aparte, eh, en ese tiempo de 5 o 6 años, el hombre fue eh, piloto de Pan American Airways, que justamente era la aerolínea que trabajamos la semana pasada, de la cual conversamos la semana pasada. Ah, mire cómo empieza
0: eh, a tejer sus hilos usted solo.
1: Sí, sí, sí. Se alinearon los planetas ahí quedó todo dentro del mismo universo. Eh, pero pasó de ser un piloto que nunca se... En una sola oportunidad se subió a un avión, pero el tipo facturaba como si lo hiciera por meses, no como si lo viniera haciendo durante meses. Eh, y de ahí pasó a, a ejercer ilegalmente, por supuesto, sin ningún título, como médico. Eh, también fue abogado. Todo eso sin, sin, ver, sin verdaderamente hacerlo, ejerciendo como si lo fuera, y para la gente... Lo era, cambiándose de nombre, cambiándose de identidad. Insisto, un joven que en ese momento tenía entre 16 y 20, 21, 22 años.
0: O sea, en, 20, en 21 años el tipo creo que ya, ya había hecho más de lo que
1: hice yo en casi 31. Y no, casi no. que literalmente, Pato, porque eh, en ese lapso de 5 o 6 años, él vivió la vida de cuatro, cinco, seis identidades, ¿no? Para ubícamelo
0: físicamente, porque ya lo ubicamos más o menos temporalmente. Ahora ubicámelo físicamente a este muchacho. Uh
1: -huh. Bueno, eh, él nació en, en el barrio Bronx, en Estados Unidos, el 27 de abril de 1948. Eh, empezó todo este periplo... Ya entrada a la década del 60, en el amanecer de la década del 60, en su adolescencia, y bueno, a partir de, de esta característica de, de, de impostar, no, de falsificar cheques, etcétera, etcétera, y fundamentalmente a partir de eh, ejercer una identidad falsa como un piloto a bordo de Pan American Airlines, bueno, terminó dando vueltas por diferentes partes de, de Estados Unidos, hasta ahí de Estados Unidos. Después se trasladó a Francia, ah, sigue. y ahí, Bien, a ver si... y ahí y, pero ahí es donde lo, donde lo terminan capturando.
0: O sea, a, a ver si entiendo, el tipo además de ser un brillante impostor, eh, ¿cómo carajo aprendió a, a manejar un avión? Diego? Porque el tipo se convirtió en piloto sin ser un piloto.
1: Él, él no, era, no era el piloto, sino eh, comisario a bordo. Ah, ¿sí? bueno. Claro, ahí va. Eh, no tenía, no tenía que, que conducir el avión, sino era el, el trabajo de que hace, digamos, el comisario a bordo que tiene que ver con el control, con, con registros, ¿no es cierto?
0: Claro, porque digo, eh, a, así, así mismo, como comisario de a bordo, te llega a agarrar una emergencia arriba, tenés que saber cómo actuar. Yo lo primero que hago es calzarme los, el cinturón y suerte del resto si no soy igualmente, comisario a bordo y no sé cómo actuar
1: Nos igualmente veo. igualmente eh, como como te explicaba antes la cualidad que tuvo en este caso él solamente se tuvo que subir al avión a un avión una vez en todo ese periplo en el cual él estuvo mintiendo esa identidad ¿por qué? porque en realidad lo que hacía era él ¿por qué eh, utilizaba esa identidad? ¿por qué se hacía pasar por eh, piloto por comisario a bordo porque se hizo pasar por las dos cosas ¿no? Eh, ¿Por qué hizo eso? Porque lo, su finalidad era cambiar un cheque. Y entonces eh, ese cheque solamente se lo podían cambiar, se lo, se, no se lo miraban o, lo, o él tenía la, la manera de falsificarlo a partir de, de ser piloto de avión. Había intentado cambiarlo de mil formas, se había escapado de la casa porque eh, había sido... Eh, víctima, si se quiere, entre comillas ¿no? de, de la separación de sus padres eh, con un impacto, eso tuvo un impacto fuerte en su adolescencia y el shock, la manera de él de llevarlo adelante fue escaparse de su casa cuando se escapa trata de sobrevivir en, esa, en ese fragor de la supervivencia él tenía unos cheques que se los había sacado su padre que en realidad el padre había querido sacar los cheques para él mismo, lo que pasa es que no se la daban porque él también fue alguien que intentó invadir al fisco de Estados Unidos, y entonces lo tenían remil vigilado. Ah, bueno, al... te, te, tenía escuela, digamos, ¿eh? podemos decir sí. que tenía una escuelita allá en la casa. Por supuesto, por supuesto, que él empieza a imitar a su padre. Esto está muy bien retratado en una película que en realidad es una adaptación fílmica del libro, escrito por el propio Frank Abingell Jr. Eh, la película y el libro son homónimos. Se llama Atrápame si Puedes. Eh, le mereció un Oscar a... El actor, no, no a Leonardo DiCaprio, que fue quien interpretó a Frank Abiniel, sino a quien era el inspector del FBI encargado de su captura. El personaje lo interpretó el actor Tom Hanks. Bueno, sabemos que la Academia le negó el Oscar a Leonardo DiCaprio en más de una oportunidad. Muchas Esta veces. Es, sí, sí, sí. Muchas veces. En este último tiempo, no me acuerdo si fue con The Reverend, El Renacido. Que con El, el Renacido que realmente... la ganó por primera vez. Uh -huh. Bueno... Eh, fabuloso el papel que interpreta Leonardo DiCaprio, él comenta que se entrevistó efectivamente con Frank avinel eh, y en esa entrevista él pudo, bueno, imitar los gestos, eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo de composición de un actor, ¿no es cierto? Qué brillante! Eh, en, una, en una cita textual dice, él tenía un aire de autoridad eh, que es por lo que pudo salir de todas las situaciones, era como el gran actor pero su escenario era el mundo real, así lo define DiCaprio y la película lo retrata así, en un momento la... él era como un inconsciente, no como todo adolescente no era como un juego lo que él estaba haciendo nada más que en el mundo real y bueno, tan inconsciente era que en un momento el FBI ya lo había empezado a perseguir no me acuerdo en qué localidad de Estados Unidos estaba trascendiendo esto no me acuerdo si era Atlanta, la verdad en este momento no, no tengo el dato preciso del lugar la cuestión es que llegan los inspectores del FBI al hotel a donde tenían la pista que se estaba hospedando a, digamos, chequear justamente eh, si era efectivamente ese el lugar. El conserje del hotel le dice que sí y le dice eh, ustedes eh, traten de no molestar a, a mis huéspedes. Ah, y papá. claro, los inspectores, los inspectores del FBI, que eran tres en ese momento, Abre los ojos como el 2 de oro, como diciendo... Me está jodiendo Escuchame, que está acá todavía. Terrible malandra. Pero, o sea, lo que lo sorprendió es que el tipo estuviera todavía... En... Porque estos, estos inspectores del FBI estaban acostumbrados a, a seguirle el paso desde atrás. No Siempre podían creer corriendo que el atrás, tipo to...
0: claro, atrás de la
1: zanahoria. Claro, que el tipo estaba... Acá, porque el lugar del, en ese hotel era donde él estaba cambiando los cheques. Entonces no podía creer que esté alojado en el mismo lugar donde estaba cambiando los cheques falsos. O sea, lo que esperaban era que un estafador hecho y derecho... Cono conociendo el mundo de los estafadores, haga el cambio y se fuera a otro lado, ¿no es cierto? Bueno, en este caso no, se quedó allí y cuando el tipo, uno de los inspectores del FBI, ingresa en la habitación, Abignel se hace pasar por otra gente del FBI. nada Le hace creer que había llegado tarde a la escena del crimen, digamos. ¿Y que no lo que conocían? Se... ¿No, no le conocían el rostro al tipo? No, no tenían registro eh, de físico, digamos, ah, de él. No sabían bonito. ni quién era, no tenían ni el nombre. ¿Sabes lo que pasa ahí? Esto, esto es muy curioso y, y esta, esto lo retrata la película y es muy completamente fidedigno. Esto. La película en general es muy fiel a lo que fue la carrera, eh, digamos, delictiva. Eh, delictiva. Sí, delictiva, de ¿no? Arginel. Pero eh, en esta parte eh, es excelente, porque, claro, cuando... El tipo llega, cuando el investigador, cuando el, el inspector del FBI llega y, y Avignon le hace creer que había llegado tarde y que él era, justamente que el propio Avignon era un, un inspector del FBI que había llegado antes. Eh, está toda la, la, la maquinaria con la que él falsificaba los cheques, estaba ahí arriba de la mesa, o sea, con total impunidad. Por eso te digo, era completamente inconsciente, ¿no? La inconsciencia jugaba de un Jugaba con eso, ¿no?
0: Que tal vez el tipo también jugaba con eso, con mentir siempre un poco más.
1: Y vos sabés que cuando llega, eh, el, eh, el inspector del FBI lo empieza a apuntar y el otro le está hablando y le dice, no, llegaste tarde, bajá el arma que me ponés nervioso, que esto que lo otro. En un determinado momento, eh, como parece que lo empieza a comprar, pero el inspector del FBI tiene un ativo de lucidez y le dice, permítame su identificación. ¿Y sabés lo que hace Abigniel? le da una billetera y le empieza a hablar. Y el tipo nunca abre la billetera, nunca termina abriendo la billetera. El otro le empieza a hablar y empieza a fabricar su, su escape, ¿no? Su salida. Eh, le dice que mire por la ventana, lo empieza a distraer. El tipo, el inspector del FBI, nunca abre la billetera. Y cuando le pregunta cómo se llama, le dice este nombre. Barry Allen. Que en realidad es el, 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 el nombre de, de Flash, del personaje de los cómics. Le dice ese nombre. Bueno, eh, Abignel lo distrae por un momento sale de la habitación con la excusa de que iba a volver, el inspector le cree, como, el, como se demora un poco más de la cuenta, el inspector que tiene la billetera de alguien ahí adentro, la abre y está llena de figuritas, no tiene nada. Entonces ahí se da cuenta que, que lo durmió, y después con, eso, con, con esa frase que él le dijo, de, de, con esa identidad falsa que él le dio, que, que era Barry Allen, ¿no? a partir de ahí empieza a tirar de la soga y empieza a descubrir que se trataba en realidad de un joven, de un adolescente, de alguien que pudiera leer historietas del mundo del cómic, claro. ¿no? Y a partir de allí es que empiezan a rastrearlo y terminan dando con su familia, con su historia y, por supuesto, con su identidad. Y a partir de ese momento lo empiezan a seguir mucho más de cerca. Pero, Pato, esta historia, que, insisto, está muy bien retratada en la película Trápame si Puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks eh, y dirigida por Steven Spielberg, ni más ni menos, Vale, aclararlo. ¿Sabes que no la vi? Bueno, está en Netflix, está no disponible la en Netflix.
0: Bueno, ya es lo vamos a ver.
1: Absolutamente recomendable. Eh, tiene un. Es, es como una especie de espejo, ¿no? porque De un espejo de otra historia. Porque Abingel lo, lo siguen persiguiendo, como te expliqué antes, el tipo va cambiando de, de rubro, ¿no? De aviones, pasa a estar metido en el mundo de la medicina. Después el tipo se enamora. Eh, queda medio preso de ese amor en, en esta vida de escape permanente termina quedando preso de ese amor no eh, después pasa a ser justamente por, un, por la relación de su, con su suegro en ese momento pasa a ser un abogado min, min, pasa a mentir ser un abogado le tienden una trampa incluyéndola a su, a su novia que ya se había convertido en esposa porque al tipo le empiezan a morder los talones y llegan hasta, hasta la noche de la boda donde estaban haciendo el festejo claro. ahí él se tiene que escapar y termina... Eh, volando y escapando directamente del continente. En Francia lo atrapan. Después de un tiempo logran llevarlo hasta, eh, hasta Estados Unidos logran sea, extraditarlo, extraditarlo, ¿no? extraditarlo a Estados que Unidos que y a partir de allí en Estados Unidos eh, él lo condenan en una celda de reclusión aparte de, de, de esas que son chiquitas, ¿viste? De, de las que son de aislamiento bueno, el tipo estaba ahí condenado ahí en la reclusión absoluta hasta que en un momento le ofrecen eh, trabajar como asesor del FBI justamente eh, en, en el mundo de las estafas para tratar de atrapar a otros estafadores eh, a cambio de la libertad. El hombre acepta y hoy en día es uno de los eh, empresarios que lleva adelante justamente eh, mecanismos de seguridad contra estafas. Me estás
0: jodiendo. Eh,
1: no, 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 es tremendo, es tremendo. Esa es la historia de Frank Abingel, eh, que también eh, pueden llegar a un a artículo periodístico de Infobae titulado de Atrápame si Puedes, a Scan Me If You Can, eh, Frank Abignel enseña a evitar las estafas online. Ahí es la palabra del propio, del propio no, no de Leonardo DiCaprio, sino del propio Frank Abignel en este caso, eh, donde él explica cómo son, cómo se suceden las estafas que aparte hoy en día son cada vez más frecuentes viste, eh, las estafas digitales están en la orden del día, los datos bueno, un montón de cuestiones esta Qué historia locura. se relaciona con otra, para cerrar y te dejo el título y dejamos ahí la puerta abierta para repasar esta otra historia si querés en otro momento eh, con el primer director de la Suret Nacionale eh, de la Suret Francesa la policía de Francia eh, que en realidad no es ni más ni menos que uno de los criminales, o no fue ni más ni menos que uno de los criminales más buscados en la historia de Francia en la época de Napoleón Bonaparte. Se sí. trata de françois Eugene Bidoc, al cual pueden acceder, si se quieren si quieren conocer un poco más el personaje, en eh, la página de NatGio, historia.nationalgeographic.com.es. Bidoc, el primer detective de la historia, o, o también hay una película que retrata muy bien la vida de este personaje eh, que se llama, se titula Vidoc, la película, el largometraje y narra la vida, la biografía de este hombre, insisto, que vivió durante el periodo de imperio de Napoleón Bonaparte en Francia, quien era uno de los, de los criminales más buscados, quien fue atrapado y a cambio de su libertad y de su perdón, él empieza a trabajar para la policía, empieza a eh, volver al mundo del de los criminales, pero con la finalidad de poder atraparlos y termina llegando a ser ni más ni menos que el primer director de la Sureté Nacional de Francia, Pato. Me Una encantó. historia verdaderamente increíble que parece estar ligada directamente con esta de Frank Abingel.
0: La, la quiero, esa. La quiero para, para un próximo encuentro. No sé si para el jueves que viene, pero. Intercalada con otra me gustaría escucharla porque nada es brillante primero como estos tipos eh, se las se la, a, a mi entender no se las terminan rebuscando para, para zafar o sea porque sí terminaron trabajando para la policía pero tras una vida de delito les queda media vida más de libertad trabajando sí, para sí, la sí. policía trabajando como investigadores y demás eh, bueno,
1: son, son historias que verdaderamente han, han marcado un antes y un después, porque aparte han inspirado a grandes historias, eh, esta que te comentaba al final de *Vidoc* ha inspirado a muchas historias a partir de la literatura, y bueno, la que te comentaba antes, la historia de hoy, la de Frank Abiniel Jr., eh, ha inspirado ni más ni menos que a una película que le mereció uno de los Oscars que ha ganado, por ejemplo, a Tom Hanks, ¿no? Así que bueno, por ahí fue obvio.
0: Amigo, excelente la historia del día de la fecha, la vamos a tratar de colgar esta tarde en Spotify para que todo el mundo la pueda disfrutar y no tengan que estar dependiendo del horario en el que salimos aquí al aire. Te dejo un abrazo grande y nos encontramos el jueves que viene con una nueva historia.
1: Dale amigo, un abrazo grande, que lo pasen bien.